0: О законах. Легко. На радио Адам. Ну что, друзья, как я и обещал, каждую. Среду, Елки-палки, я чуть не сказал пятницу Я, видимо, уже (смех), наперед как-то немножко живу Каждую среду мы здесь собираемся в эфирной студии радиостанции Адам С нашими профессиональными юристами И о сложных законах, о тех вещах, которые э, нам, простым людям, непонятны Мы стараемся с нашими профессиональными практикующими юристами говорить легко Чтобы вам было понятно, чтобы вы в этом деле были грамотны, подкованы Сегодня у нас в гостях арбитражный управляющий Ильин Алексей Здравствуйте Добрый день Сегодня мы поговорим о банкротстве Но прежде чем мы об этом поговорим, вы рассказывали о том, что вы вот уже на протяжении трех лет э, Мониторите э, траты людей ближе к Черной Пятнице Я все правильно сказал?
1: Ну практически так Вообще во время проведения процедуры банкротства я исследую движение денежных средств всех должников за последние три года И соответственно там есть такая тенденция, как раз у нас скоро Черная Пятница И эта тенденция исходит из того, что ближе к к этой дате с кредитных карт должников Совершаются огромные траты денежных средств И, соответственно, порождаются вот эти долги Которые впоследствии становятся непосильными Такие обязательства им достаточно тяжело гасить угу. И, собственно, вот эта черная пятница Своего рода может являться таким прародителем Обязательств, которые в дальнейшем приводят к банкротству в том числе
0: Обалдеть! То есть ты себя порадовал на черную пятницу Купил себе товара по акции, да, со скидкой А в итоге потом можешь условно стать банкротом
1: Ну, практически так, потому что в эту «Черную пятницу» потенциально происходят траты, они максимально необдуманные, то есть снижение цены, оно предполагает необдуманную трату, которая впоследствии может превратиться в обязательство, которое невозможно выполнить, ну, исполнить обязательство. То есть люди не задумываются о тех последствиях, которые могут наступить наступить несколько позднее, они живут здесь и сейчас, и вот в этот
0: момент. Ага, а вы можете сказать примерно ориентировочно, какие суммы тратятся в «Черную пятницу»?
1: Да, ну, э, обычно трата статистическая Самые большие вот прям такие, Я скажу, нет? давайте так ага. Среднестатистическая трата ежедневная, она до 1000 рублей А ближе к черной пятнице эти траты, они увеличиваются примерно в 10-15 раз То есть это в среднем от 15 до 100 тысяч рублей тратится в черную пятницу Это вот с кредитной карты, именно близко к этим датам, происходят такие списания на эти суммы
0: Обалдеть. Так, ладно, интересно. Просто я что-то никогда вот... Мне интересно нашим слушателям, ребят, те, кто нас сейчас слышит, скажите, пожалуйста, как вы к «Черной пятнице» относитесь? Вы э, вот покупаете что-то по скидкам или нет? Потому что, насколько я знаю, про Черной пятницу» есть потрясающая фраза. Э, здесь как бы палка в двух концах. Ты вроде бы как бы и экономишь, но с другой стороны... Ты все равно тратишься да, да. И вот вопрос о том, ты сэкономил, либо ты потратил Но сегодня мы будем говорить еще и о банкротстве Поэтому я бы хотел от вас такой, знаете, дать определение Вот этому банкротству на Простом человеческом языке Что это такое?
1: Ну, смотрите, самое простое определение банкротства да, Банкротства физического лица Это неспособность должника нести Свои существующие обязательства если доходов должника недостаточно, чтобы покрыть расходы, такое лицо потенциально является несостоятельным банкротом. Это максимально просто, что можно сказать о банкротстве физического лица.
0: Угу. Увы, но практика показывает следующее, что в дни как раз-таки Черной Пятницы, после вот этих дней, у людей наступают соответственно большие траты, и они потом не могут платить, выплачивать деньги, потому что все это покупается на кредитной карты, и вот у людей начинается большая проблема. Я у наших слушателей спросил, как вы относитесь к Черным Пятницам? Вот одно из сообщений Елена нам написала. Писала прям подробнейшее огромнейшее сообщение В общем, она, как и многие, в эту черную пятницу не верит. Это, говорит, все неправда, скидки это вообще полная ерунда. Я, говорит, как правило, жду январских распродаж. Вот это, говорит, нормально, вот это я э, понимаю, вот это хорошо работает. Алексей, э, мы с вами за кадром говорили о том, что пандемия в какой-то степени, она тоже внесла э, свои пять копеек, да не 5 уж копеек, э, в ситуацию, связанную с банкротством. Расскажите, пожалуйста, у вас прям там даже какие-то конкретные цифры были насколько сейчас все это э, обострилось да, ну пандемия внесла далеко не 5 копеек, пандемия
1: внесла гораздо больше 50% новых потенциальных банкротств. Вот, и если в 2019 году мы говорили о том, что 80 тысяч банкротств угу. за год было проведено процедур, да, в 2020-м 120 тысяч, то в этом году мы смело уже говорим о том, что близко к 180 тысячам будет Хотя еще не закончился, да, да, уже прогноз такой. Уже будет 180 тысяч банкротств, и на сегодняшний день, если в начале года 2021 у нас было понимание, что в стране существует 700 тысяч потенциальных банкротов, то на сегодняшний момент уже 1 миллион 400 тысяч считается, что потенциальных банкротов это увеличение на 100%, и в первую Обалдеть. очередь на это влияет пандемия. Если пересчитать проценты на население, 1% населения страны нашей потенциально является
0: банкротами. Это люди, которые не могут исполнять свои текущие обязательства. Хорошо, давайте мы с вами поговорим о последствиях для тех, для банкротов, то есть что им грозит, чего им бояться, чего им бояться не нужно, потому что вокруг этой темы витает очень много слухов, и какие-то слухи и мифы вы наверняка сейчас будете развеивать, а какие-то, может быть, будете, увы, но подтверждать. Да, ну давайте начнем с того, какие существуют
1: реальные последствия процедуры банкротства физического лица. Фактически их три существенных, чуть больше несущественных, но для большинства интересны только вот эти три. Угу. Первое, в течение следующих пяти лет нельзя повторно пройти процедуру банкротства. Второе, в течение следующих пяти лет при взятии кредитов необходимо указывать в анкетных данных, что лицо являлось банкротом. И, и кредиты все равно
0: могут выдавать?
1: Абсолютно. То, то есть и... никаких нет. больше ограничений Сейчас нет. я про это ага. абсолютно скажу. Вот, и... Последнее, ну, третье, да, скажем так, существенное, на мой взгляд, ограничение после проведения процедуры банкротства это три года нельзя занимать руководящие должности в органах юридических лиц это главный бухгалтер, учредитель, либо директор. При этом становиться индивидуальным предпринимателем можно. Самое частое заблуждение это а мне больше никогда не дадут кредит. Более того, После завершения процедуры абсолютно обнуляется статус кредитной истории, он становится таким, как будто бы вы никогда не брали кредиты, и, естественно, вы его формируете заново, вам заново начинают предлагать кредиты, кредитные карты С С другой стороны,
0: это же, ну как так, ты ты же однажды не смог вот условно платить по обязательствам, и потом тебе опять вновь разрешают брать кредиты Но здесь есть логическое обоснование этому Я уже сказал, что в течение пяти
1: следующих лет Нельзя пройти повторно процедуру банкротства Соответственно, раз ты взял какие-либо деньги Ты повторно уже не обанкротишься И существует еще одно частое такое заблуждение Что можно лишиться единственного жилья да? Но у нас законодатель четко определил В 446 статье Гражданского процессуального кодекса Он определил, что не подлежит реализации В процедуре банкротства Ну и вообще в целом Наделено исполнительским иммунитетом Единственное жилье должника То есть это его конституционное право на проживание в каком-либо месте И поэтому не подлежит реализации Единственное жилье, если оно обладает таким статусом Как
0: раз-таки, да, один из самых популярных вопросов И вы сейчас на него ответили нам Потому что слушатели неоднократно его задавали и писали Вот, я думаю, что сейчас наши слушатели Все поняли и вас прекрасно услышали Так, мы сейчас за кадром говорили о том, что э, Про жилье у нас был вопрос Что не могут лишить единственного жилья В плане с ипотекой все-таки там Немножко все по-другому Давайте еще раз, вы мне за кадром подробно хорошо рассказали И еще раз до наших слушателей донесем что есть такое некое исключение вот в этом правиле.
1: Да, смотрите, ипотечное жилье, оно обременено. То есть э, суть вообще ипотеки в том, что лицо, когда берет кредит, какое-либо обязательство на себя, оно говорит банку или другой кредитной организации, что если я тебе деньги не верну, то я тебе отдам свою единственную квартиру или вообще там в целом квартиру или машину, да. И в части с ипотекой, да, если, допустим, имущество стоит 3 миллиона рублей, Долг перед банком 1 миллион рублей, то да, такая квартира будет продана в процедуре реализации имущества, в банкротной процедуре, но оставшиеся денежные средства 3 миллиона берем, вычитаем оттуда миллион, который отдали банку, 2 миллиона у нас остается, мы эти 2 миллиона передаем дальше должнику, чтобы он приобрел свое следующее единственное
0: жилье и имел также нормальное право конституционное на существование в каком-либо жилье. Хорошо, спасибо огромное. Вопрос есть от нашего слушателя. Алексей напишет в Вайбере. Буквально в том месяце в родне, у родных, видимо, близких там признали человека банкротом. В течение то ли трех, то ли пяти лет вообще с финансами не имеет права, э, не имеет права иметь общего, так сказать, я прям цитирую. Даже матери пенсионерки, неходящие пенсию, не имеют права получать. А вы говорите, что кредиты можно брать.
1: Ну, это вообще обман, честно говоря, либо там управляющий дезинформирует человек, либо человек неправильно понял Нет, есть некоторые ограничения на период проведения процедуры банкротства В период проведения самой процедуры угу. лицо не может самостоятельно получать денежные средства Эти денежные средства выплачивает финансовый управляющий, ну, статусом которого я, допустим, обладаю да? По завершению процедуры а длится она порядка 6-9 месяцев по завершению процедуры у лица нет никаких ограничений. Более того, я вот слышал такой вопрос о том, что, а можно ли выезжать за границу, или там пожизненно нельзя выезжать за границу. Нет, даже внутри процедуры банкротства, когда человек уже объявлен банкротом и процедура еще идет, он уже может выезжать за границу, таких ограничений никто на него не накладывает. И, естественно, финансами своими распоряжаться он может сразу по завершению процедуры. А длится она, я повторю, 6-9 месяцев.
0: Хорошо, есть еще один вопрос от нашего слушателя. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если я хочу оформить банкротство, скопилось много кредиток, есть доля в квартире, есть машина и ИП, заберет ли банк ИП или машину? Машина находится в кредите. Вот прямо сейчас на Viber пишут. Ну, ИП – это обособленный статус физического
1: лица, то есть у вас никто не сможет забрать часть вашей жизни, вот, единственное, что ИП прекратит свое существование, это первое. Что касается транспортного средства, то оно в перечень первичных таких необходимых вещей не относится у нас, поэтому транспортное средство, оно будет включено в конкурсную массу и будет, скорее всего, реализовано. Оно может быть не реализовано только в том случае, если вы докажете суду, что оно является вашим средством дохода, источником вашего единственного дохода. Ну, словно там доставщик там э, грузы ну, доставляя, нет? Суды, конечно, к этому тоже так к себе относятся. То есть, даже таксистам не разрешают в основном оставлять единственный автомобиль. Но, допустим, если вы занимаетесь грузоперевозками межгород, то вы не можете в аренду взять грузовой автомобиль, скорее всего, вам грузовой автомобиль сохранят.
0: Так, одному слушателю мы помогли, позвонил, поблагодарил, говорит: все, круто, ребята. Спасибо, ответили на мой вопрос. Продолжаем помогать следующему слушателю Помните, Алексей вам рассказывал про то, что Вот там, значит, он даже пенсию не может На маму получать Продолжение истории Просто, говорит, в итоге человеку пришлось Продолжая так, угу. Про кредиты говорите, что можно брать В общем, там тоже все не очень ладно Э -э, Говорит о том, что уже признали банкротом Все же процесс завершился Э -э, Он пошел получать пенсию для матери Ему отвечает, у вас статус банкрот Не не имеем права вам выдавать Э -э, В итоге человеку пришлось э -э, Вообще там, в общем, как-то Доверенность какую-то оформлять для получения пенсии Как раз в течение процесса, говорит, все было нормально А вот уже после, когда признали банкротом Началась вся эта ерунда Ну, давайте
1: разберемся с тем, что входит в понимание признания банкрота у обычных граждан и как это есть на самом деле. Существуют три такие потенциальные этапа банкротства. Подготовительный этап – это до момента подачи заявления в суд. Второе – это признание должника банкротом, но это еще не списание денежных денежных обязательств с должника. То есть... Должника признали банкротом и начинаются как раз те самые шестеро 9 месяцев, про которые я говорил ранее, после которых происходит списание, как раз третий этап. Скорее всего, в вашей ситуации, которую вы описываете, прошло первое судебное заседание, должника признали банкротом и действительно на следующие шестеро 9 месяцев он лишается статуса, да, некоторые правовые ограничения на него возлагаются, он не может самостоятельно распоряжаться финансами. Но вот через этот промежуток времени, когда долги уже будут списаны, у него будет на руках определение суда – Об освобождении его от обязательств И, соответственно, сразу после этого Он может в банк с этим определением прийти Все счета будут разблокированы И он также продолжит
0: пользоваться своими денежными средствами Ну, там, иными
1: денежными средствами
0: Окей, я думаю, что все Здесь вопрос закрыт наверняка Мы поставили точку в этом вопросе Пишут нам в WhatsApp Здравствуйте, а если деньги, например, на карту приходят Те же алименты Или путинские на детей И детские какие-то пособия Как в этих случаях?
1: Ну, смотрите, что касается вообще всех субсидий и иных поступлений на детей, то есть элементов тех же самых, на них вообще не распространяется какое-либо удержание. То есть эти деньги предполагаются не родителю-должнику, да, они предполагаются его несовершеннолетнему иждивенцу. Соответственно, любые взыскания на них запрещены, в том числе и в процедуре банкротства. Да, их будет получать финансовый управляющий, но он их сразу же будет выдавать должнику. Что касается... Иных пособий, да, допустим, не, не совершенно летнему иждивенцу ребенку, а самому должнику, то существует такое формальное достаточное указание, если в тексте закона, который предполагает эту выплату, прямо указано о том, что удержание с этой суммой не допускаются, соответственно, сумма будет выплачиваться полностью. Если в тексте закона это отсутствует, мы смотрим федеральный закон 229 об исполнительном производстве, там смотрим, есть ли ограничения на эти выплаты, если и там не содержится каких-либо ограничений, да, то тогда с этих пособий могут быть удержаны денежные средства, которые поступили именно должнику, что важно. удержание могут производиться только с тех денежных средств, которые поступали должнику.
0: Ага, и вот в продолжении вот этих вот вопросов, а если мама не работает нигде и четверо детей? Это вот продолжает, продолжается сообщение, вот прямо сейчас дописочка была.
1: <говорит> Я понял. Ну, смотрите, труд дело добровольное у нас в стране, понуждение к труду, оно запрещено. Соответственно, если э, на иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей, если у мамы нет постоянного места работы, да нет источника дохода, Соответственно, скорее всего, она является уже неплатежеспособной, она потенциально находится, находится в статусе несостоятельного человека, то есть банкрота, и ей можно подать на банкротство, да, там есть некоторые критерии, и, соответственно, исходя из этого, уже будет судом рассматриваться это обстоятельство, и в дальнейшем долги будут либо списаны, ну, либо вообще должник, может быть, не является банкротом, да, может, у него какие-то есть сбережения.
0: Хорошо, спасибо огромное. Есть еще один вопрос. Боже мой, где он был? Сейчас найду. Ага, нашел в Телеграме, писали. Добрый день, подскажите, пожалуйста, реально ли самому самостоятельно оформить банкротство или все-таки пусть занимаются специальные люди? Сумма долга около 1 миллиона рублей. Слушайте, здесь такая палка о двух
1: концах. Я очень часто встречаю людей, которые ну, пытаются что-то сделать сами. Самому действительно сделать это можно, но сложно. В процедуре в любом случае будет участвовать арбитражный управляющий, это предполагается законом, это обособленный статус у определенных лиц, в том числе вот у меня есть этот статус. да. Можно привлекать юриста, можно не привлекать. Не привлекая юриста, вы рискуете прийти к нежелаемому результату, допустим, не списанию долгов или еще чему-то, но сэкономить денежные средства. Если же вы привлекаете юриста, тут тоже есть подводные камни, не все юристы компетентны, сейчас из-за повального, скажем так, Потенциального банкротства граждан туда кинулось много юристов, многие не понимают э, саму основу Института банкротства и оказывают некачественные услуги. Здесь важно выбрать грамотного специалиста и обратиться к нему, либо исследовать эту тему самостоятельно, но тогда уйдет значительно больше времени.
0: Хорошо, есть еще один вопрос: куда обратиться в первую очередь, чтобы признали банкротом физическое лицо? Ну, не в первую
1: очередь, а единственное место, куда можно обратиться с таким заявлением, это арбитражный суд субъекта, в котором проживает физическое лицо. Есть сейчас тема вне вне судебного банкротства через МФЦ, но она не работает, и поэтому я ее даже не затрагиваю, честно говоря.
0: То есть обращаемся в арбитражный
1: суд? Только туда, да. А у нас сейчас находится на Ломоносово? Ну, нет? Коллеги, которая занимается непосредственно рассмотрением банкротных дел, она находится на свободе 139,
0: но подать можно да, на Ломоносову номер 5, по-моему. Там... Хорошо. Вопрос от нашего слушателя, он довольно-таки м-м, объемный. Есть такая ситуация. Развод супругов, квартира однокомнатная, студия, кредит оформлен на супруга. Жена и тесть являются заемщиками. В итоге жена уходит с ребенком из квартиры. Бывший муж не оплачивает кредит, коммунальные платежи. Банк через суд снимает деньги с бывшей уже жены, получается. Как можно избавиться от квартиры, передав квартиру в банк как предмет залога, если жилье бывшего мужа является единственным? Спасибо. Вот такой был вопрос. Вы сказали, что вопрос объемный, очень сложно, но как-то может быть тезисно, мы здесь сможем пройтись по пунктам.
1: Да, вопрос очень объемный, требуется ну, вникать значительно глубже, чем он написан. Поверхностно, если разбирать, то первое, можно разделить как и обязательства, так и платежи между супругами через судебное разбирательство, да, то есть, соответственно, распределить доли и квартиры, и самого обязательства. Что касается передать имущество в банк, ну, соответственно, супруга передать это имущество не может, потому что часть этого имущества принадлежит супругу, который, я так понимаю, не оплачивает. Тут два варианта. Либо супруга платит за бывшего супруга самостоятельно, все, а потом с него взыскивают эти денежные средства, либо есть вариант уйти в банкротство, и в процедуре банкротства будет реализовано это имущество, и дальше уже ну, поделить денежные средства там определенным образом. Но еще раз повторю, требуется реально более глубоко изучить ситуацию, чтобы не давать... вот таких поверхностных советов, и чтобы люди неправильных решений каких-то действий не предприняли, поэтому, если есть необходимость,
0: то можно разобрать. Так, был еще один очень интересный вопрос и комментарий. Здравствуйте, посоветуйте хороших специалистов. Здесь вы прям четко сказали, что Но не могу. Неэтично будет, да, кого-либо рекомендовать,
1: потому что Я плохих специалистов рекомендовать не могу, а хороших они только для меня, может быть, хорошие, поэтому есть определенные критерии, по которым нужно выбирать специалиста. Первое – это опыт работы. У специалиста должны быть хотя бы завершенные процедуры, то есть он не вчера должен прийти на рынок и на вас тренироваться. Второе. Специалист должен разбираться в процедуре банкротства. И если вы чуть-чуть почитаете про нее, да, на каких-то тематических форумах, разделах, то вы, в принципе, задавая наводящий вопрос, сразу поймете, насколько хорошо специалист плавает в этом деле. Что касается третьего критерия, я всегда говорю о том, смотрите, есть ли у юристов коллеги арбитражные управляющие, с кем они работают на постоянной основе. Арбитражный управляющий, лицо, которое своим статусом очень сильно дорожит, он несет полную материальную ответственность и с дурными юристами всякими, он работать, естественно, что не будет. Поэтому, если есть постоянно арбитражный управляющий, который работает с конкретными юристами, то, скорее всего, такие юристы, они потенциально уже более качественно могут вам услугу оказать, чем какие-то новички, может быть.
0: Вот три пункта, которым стоит следовать Когда мы выбираем специалиста Чтобы он нам помог с процессом банкротства Хорошо, еще один есть вопрос И я думаю, что он, возможно, последний на сегодня Но, тем не менее, дорогие слушатели У нас еще время есть, позволяет Поэтому вы, пожалуйста, пишите, вопросы задавайте Тема очень интересная Спасибо, что разъясняете Вот в чем дело Дочь прописана в Ижевске Но живет и работает в Краснодарском крае Есть на ней долг по жкх две. 200 тысяч рублей хочет подать на банкротство. Нужно ехать домой, чтобы подать в МФЦ Удмурской республики? Или можно там подать? Как быть? Ну, давайте начнем
1: с того, что если у нее есть задолженность а именно по ЖКХ, то скорее всего у нее есть в собственности жилье. И даже то, что это единственное жилье, это все равно имущество. В таком случае процедура банкротства через МФЦ уже не работает автоматически, потому что она предполагает, что никакого имущества нет. Если же все-таки рассматривать судебное банкротство, то первый вариант, если есть временная регистрация в Краснодарском крае, то можно подать в судебный орган там. Если же регистрации нет, то, к счастью, арбитражные суды уже достаточно давно работают через интернет. Можно подать, в принципе, из любой точки страны, в любой суд страны
0: арбитражный, да, и в любого субъекта. Поэтому с трудностей быть не должно. Хорошо, трудностей быть не должно Вот как раз-таки возвращаемся к вопросу, который был до этого Как выбрать специалиста Вы говорили о том, что у хорошего специалиста В общем, у него есть арбитражный управляющий, с которым постоянно работает Ну, так, типа вроде, того, да. вот Такой комментарий был И вот слушатели спрашивает Юристы говорят, что есть у него арбитражный управляющий
1: А как это проверить? А все очень просто. Смотрите, спросите у юриста номера дел, по которым он э, завершил процедуры. По этим номерам дел на сайте kadarbiter.ru вы сможете проверить эти дела, и там абсолютно точно будет указан представитель, это тот юрист, который представлял интересы должника, и сам арбитражный управляющий. И забив 3, 4, 5 дел, вы увидите, один ли там арбитражный управляющий, или каждый раз разные, новые. Кроме того, существует э, единый федеральный реестр сведений о банкротах, и забив туда... Данные арбитражного управляющего Вы даже сможете посмотреть, сколько этот арбитражный Управляющий провел процедур или сколько Сейчас процедур он ведет. Тем самым Вы для себя поставите галочку В ответах на вопросы. А качественный ли юрист Сколько процедур провел? Работает ли с Арбитражным управляющим? И насколько качественный Работник арбитражный управляющий сам по себе
0: Хорошо. У меня в связи с этим еще раз Вопрос. Давайте мы портал еще раз Озвучим. Куда могут наши слушатели Обратиться для того, чтобы быть Спокойными и уверены в своем специалисте. Первый Портал. Вы говорили о том, что... В поисковом законе В спросе необходимо набрать картотека
1: арбитражных дел. Это кад-арбитер сайт. Это обобщенный сайт всех арбитражных судов, всех субъектов Российской Федерации. Там абсолютно все дела можно по номеру дела найти. Номера дела начинаются с буквы «А», дальше «Литер» и потом 4 или пять знаков – это уже сам номер дела Что касается информации про арбитражных управляющих и процедуры банкротства То существует единый федеральный реестр сведений о банкротах Называется он ЕФРСБ И, соответственно, на, забив поисковый запрос ЕФРСБ Автоматически вы попадаете на этот портал Там есть сводные реестры И по этим реестрам можно уже смотреть информацию Об арбитражных
0: управляющих, о процедурах и так далее то есть можно все посмотреть и проверить Ну что, Алексей, на сегодня все Спасибо, Спасибо вам огромное, что вы к нам очередной раз пришли Четко все по полочкам раскидали, как орешек пощелкали Спасибо огромное нашим слушателям Напомню о том, что если вы, мало ли, пропустили программу Она сегодня была действительно очень интересная Очень полезная тема Мы всегда стараемся брать полезные темы Которые актуальны могут помочь как-то нашим слушателям Ничего страшного, если вы пропустили Буквально через 30-40 минут В группе радио, там ВКонтакте Появится подкаст и вы сможете еще раз все это дело прослушать. Спасибо огромное и до новых встреч, до свидания.
1: Всего доброго, всем спасибо за то, что были в эфире, слушали нас.
0: О законах легко на Радио Адам.